0: Cześć, witajcie w Bitwie o Anglię, czyli podcaście o Premier League. Dziś zajmiemy się kolejką 25, a towarzyszyć mi będą Kasper, Cześć. Paweł. Szyma. Filip. Witam serdecznie. Oraz Adrian. Siemanko. Przegląd 25 kolejki zaczynamy od starcia na Moliniu pomiędzy Wolves a Leeds. Starcie odbyło się w piątek. 19 lutego o godzinie 19.
1: E, tak, a więc starcie pomiędzy Wombs i Leeds było meczem dość wyrównanym, na co może wskazywać sam wynik. E, głównymi postaciami, które najbardziej wyróżniały się na boisku, byli zdecydowanie bramkarze, o czym świadczy chociażby bramka samobójcza, e, bramkarze Leeds. E, jednak o tym później. E, na razie przejdźmy do krótkiego opisu spotkania. Cóż, działo się w nim sporo. Głównie na początku za sprawą Neto, grającego w barwach, oczywiście Wolves, który był bardzo aktywny, szczególnie w pierwszej połowie. Często szukał strzału swoją lewą nogą, schodził odpowiednio i już na samym początku był bardzo blisko zaskoczenia Messiera. Jednak nie udało mu się to, Licz odpowiadało głównie po stałych fragmentach gry i trzy razy w tym meczu byli bardzo blisko zaskoczenia Patricio właśnie po akcjach zrzutów wolnych. Jednak nie udało się to ostatecznie, ponieważ bramkarz Wolfs był bardzo dobrze dysponowany. Po jednym rzucie rożnym, po którym było nieco zamieszania, nasz rodak, Klich, po płaską piłkę, która odbiła się od krótszego słupka, który nie do końca pokrył Rui Patricio. I to była chyba najlepsza szansa lic jaką mieli na strzelenie bramki. Jednak im się to nie udało. Niedługo po tym Adama Traore w swoim stylu, wykorzystując swoją szybkość i zwinność, strzadł z lewej strony boiska na prawą nogę i korzystając ze swojego atomowego strzału, posłał piłkę na bramkę Messlera. Ta niefortunnie odbiła się od poprzeczki i od pleców interwen interweniującego bramkarza, po czym wpadła do bramki. To bardzo niefortunne zdarzenie przesądziło o wyniku meczu i zwycięstwie Wilków w, tej, w pierwszym meczu tej kolejki.
0: No Powiem Wam ogólnie, że no Messler ostatnio jest mega pechowcem Moim zdaniem no, jest to bramkarz z dużym potencjałem, bo ma, no jest młody nadal, ma duże, duże szanse na osiągnięcie w przyszłości czegoś wielkiego jako, jako bramkarz. Ale ostatnio mu no, nie idzie i mi się wydaje, że dobrym posunięciem Bielsy byłoby jednak y, odstawienie go od składu na chwilę, y, dać danie y, szansy Kiko no nie wiem, co o tym myślicie. Czy zostawilibyście Messliera po takiej serii błędów? Bo na przykład w Chelsea mieliśmy sytuację z Kepą, który no, dostał trochę wolnego. No i ostatnio dostał szansę, którą wykorzystał i zagrał dobry mecz. Co sądzicie o, o sprawie z Messlierem? Czy powinien zostać osunięty do składu, czy, czy Bielsa dalej powinien w niego wierzyć i wpuszczać go w każdym, w każdym meczu?
2: Pamiętamy tydzień temu ten karny prokurowany przez właśnie Messliera. Jednak no, ja osobiście jeszcze bym go nie wyrzucał z bramki na pewno. Ta bramka tutaj samobójcza, no, to tylko nieszczęście tutaj spowodowało, że ta piłka odbiła się do bramki. No ale tak, to jest dosyć solidnym bramkarzem Messlier i mimo tych, no, każdemu się zdarza czasem coś popełnić, jakiś błąd. Bardziej, że tutaj no, nie miał on zbyt dużego wpływu na to, jak odbije się właśnie ta piłka od poprzeczki. Także zostawiłbym go w bramce na razie jeszcze i nie kombinował.
0: Dobrze, dobrze rozumiem. Ja też bym
2: go chyba zostawił, bo wiadomo
3: jeszcze jest to młody zawodnik, młody bramkarz. o To jest rocznik 2000, a zmiennik znaczy oni walczą ogólnie o to miejsce z Kiko Castille'ą, więc Kiko Castille'a też nie jest jakimś bramkarzem wybitnym swoją drogą. Też różne wpadki mu się już e, w karierze zdarzały. E, więc ja chyba też bym go zostawił na razie, e,
2: Messiera.
0: No dobra, dobra. Czyli na razie dajemy mu szansę. Zobaczymy, co z tym zrobi Marcelo Bielsa. No, jest to na pewno ciekawa tutaj opcja, co zrobić z tą pozycją bramkarza w Lidz, bo no. Tracą ważne punkty przez no, taką wpadkę. No niby nie z jego winy, ale jednak jakieś, jakieś Fatum może nad nim ostatnio krąży i, i potrzebuje przerwy. No zobaczymy, jak to się rozwiąże na. Yy, następnych meczach. Dobra, no, ale idziemy. ale
3: też jeszcze em, mało kto jest na tyle odważny, żeby postawić promocji 20-latka, nie? W
0: no tak. Premier to też jest
3: fakt. Mało kto to robi i. No, słynnie z tego swoją drogą też biegną, że lubi stawiać na młodych, i tak.
1: Uważam, że e, oglądając ten mecz, wydawało mi się, że Messier był właśnie bardzo dość, dość pewnym elementem tego zespołu. I e, no to, że ta bramka samobójcze się przytrafiła, to, to jest włącznie, tak jak już było wielokrotnie wspominane, to jest nieszczęśliwy wypadek i akurat nie miał tu nic do czynienia z tym, a wybronił naprawdę kilka soczystych strzałów, chociażbym właśnie od Neto, naprawdę to mogło się rozpocząć już dużo wcześniej, wynik mógł się otworzyć już w pierwszych minutach spotkania, gdyby nie dobra postawa Mastiera w tym spotkaniu, więc myślę, że powinien dostać jeszcze szansę, myślę, że to może go zbudować, jeżeli teraz złapie kilka lepszych występów, w co wierzę, bo wydaje mi się, że to naprawdę bramka z solidnym potencjałem, z solidnymi papierami właśnie na granie w Premier League. Poza tym, Lidz w tym sezonie nie spisały się najgorzej, taką tezę bym wysnął, bo mimo wszystko zajmują 12 miejsce i mam wrażenie, że nie ma co się oszukiwać. Że celowali w dużo wyżej. To jest bez, dość bezpieczny środek tabeli, e, mało prawdopodobne, że spadną, więc to jest taki serzen na ustabilizowanie się po awansie właśnie do najwyższej klasy rozrywkowej w Anglii, więc mam wrażenie, że Lidz wykonują niezłą robotę, ale czasami brakuje im szczęścia. Mam wrażenie, że ta tendencja może się w niedługiej przyszłości odmienić. No tak, no lidzą... to.
0: Dobra, proszę.
3: Jako Beniaminek, to myślę, że nikt sobie też nie zakładał górnej połowy tabeli. I taki środek dla lic no to jest zdecydowany sukces i dobre osiągnięcie.
0: Znaczy, mi się wydaje, że oni mierzyli wysoko, ale, ale właśnie trochę ich to zweryfikowało, że ich podejście dosyć zero-jedynkowe. Że no albo, albo strzelają dużo bramek, albo dużo tych bramek tracą. I. No, trochę będą musieli chyba złagodnieć w stylu gry, żeby wspięć, wspiąć się w górę tabeli. Ale no, jest to na pewno drużyna, którą się miło ogląda. Ich mecze są emocjonujące i, i, i zawsze jest dużo zwrotów fakcji, Więc ja jak najbardziej lic propsuję. Czy jeszcze mamy jakieś głosy co do tego meczu? Jakieś przemyślenia? Czy może e ja
4: chciałem zabrać głos jeszcze co do bramkarza Żalic. Mm -hmm. Myślę, że Metlier Metli jest takim zawodnikiem dosyć yy, młodym, na no młodym jest 20-letni chłopak. Yy, jest to yy, bramkarz, który dopiero tak naprawdę nabywa yy, tego doświadczenia w piłce nożnej, yy, więc myślę, że warto na niego stawiać, ponieważ tylko grając, yy, w, yy, yy, w ramce, grając mecze na będzie nabywał tego doświadczenia i w przyszłości y, stanie się po prostu lepszym zawodnikiem, y, który już nie będzie y, popełniał takich dziwnych, y, można powiedzieć, błędów.
3: Dobrze, mi się wydaje,
0: że już... Tylko...
4: <gry> <gry> Proszę. Tylko granie w meczach pomoże mu nabrać tego doświadczenia.
0: Dobrze, Messi został obroniony na wszelkie sposoby, już nigdy żadnego błędu nie popełni, bo widzę, że ma tutaj wsparcie u nas. Potężne. Dobrze, idąc dalej. Mecz, który odbył się w sobotę o godzinie 13.30. Southampton, Chelsea na St. Mary
3: Stadium.
4: Mecz pomiędzy Southampton a Chelsea był spotkaniem bardzo ciekawym, bowiem był to mecz, w którym mieliśmy takie części, mówiąc ogólnie. Była, był, była część spotkania, w której przeważało Southampton, była część spotkania, w której przeważało, przeważało Chelsea. Potem mieliśmy kolejną partię meczów, w której znowu przeważała Drużyna Świętych i następną część meczów, w której przeważało Chelsea. Zacząć należy, zacząć należy od tego, że zarówno Southampton, jak i Chelsea przystępowało do tego meczu ze zmianami w składach. W przypadku Chelsea do drużyny powrócił Zauma. Jeżeli chodzi o Southampton, nastąpiły również zmiany w formacji, bowiem postawiono na trzech obrońców. Było to celowe, bowiem w ten sposób trener Southampton ustawił zawodników pod rywala. Zacząć należy od tego, że znaczy zacząć należy od tego, Dodać należy również to, że Chelsea wygrała pięć ostatnich meczów. Natomiast drużyna Southampton na swoim boisku ostatnich sześć meczów przegrała. Już jeżeli chodzi o sam przebieg meczu, wszystko zaczęło się tak naprawdę dosyć, powiedzmy, szybko, bo już w szóstej minucie. W piłkę w polu karnym dostał zawodnik Chelsea Marcos Alonso. Niestety jednak jego uderzenie z woleja e, poszybowało nad bramką, e, blisko prawego słupka. E, I to bu, tak naprawdę było pierwsze ostrzeżenie e, ze strony drużyny gości. E, no, inaczej, to była e, ogólnie pierwsza część meczu, w której zaczęło przeważać Chelsea. Następna akcja była 5 minut później, e, dośrodkowanie e, golo Kante, piłka z niestety jednak przez bramkarza. Około 15 minuty nastąpił pressing Southampton, natomiast no, nie, 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 on, nie dał on za wiele. Pierwsze pół godziny to była 73... Przez te pierwsze pół godziny spotkania Chelsea przeważała, co pokazały statystyki, również 73% posiadania piłki. Jednakże w 33 minucie mieliśmy moment przełomowy, można tak powiedzieć, bowiem gol został zdobyty przez drużyny gospodarzy. Po Redmonda Takumi Minamino strzela do bramki z bliskiej odległości. I mamy 1-0 na St. Mary's Stadium. W 40 minucie Mamy akcję Chelsea. Wspomniany już załama strzela głową w stronę prawego słupka, ale fenomenalną interwencją popisuje się bramkarz Southampton. No i mamy do przerwy 1-0 dla Świętych. Co ciekawe, w pierwszej połowie Southampton oddało tylko jeden celny strzał. I to był strzał, który przyniósł im bramkę. Strzelono przez Minamino, który co ciekawe jest na celowniku z Sewilli i mówi się, że ma on zostać wykupiony za kwotę 10 milionów euro. Trzy minuty po znowieniu gry mamy akcję Chelsea. Jednak zostaje ona zakończona. Tym, iż e, sędzia obwizduje spalonego. E, dwie minuty później e, mamy rajd Wernera w polekarne, e, który zostaje jednak, e, za, który zostaje zakończony strzałem, e, zablokowany przez Sulisu. Co ciekawe, Sulistu e, jest zawodnikiem, który w sobotnim meczu z Chelsea debiutował, jeżeli chodzi o rozgrywki Premier League. E, w 54 minucie Mamy karnego dla y, drużyny gości. E, faul na e, Mountie Ibnxie e, i e, jest gol na 1 do 1, e, który zostaje strzelony przez samego poszkodowanego. E, w 57. minucie e, mamy rzut wolny dla Chelsea, e, który wykonuje Marcos Alonso. Strzał jest słabo wykonany, bowiem piłka, tak, bowiem piłka trafia w mur. W 67 minucie mniej więcej w 67-70 mamy kolejną przewagę Southampton, która zostaje tak naprawdę też udokumentowana tym, że Westergaard, akcja Westergarda. Kończył się tym, iż zawodnik strzela główką w poprzeczkę. W 78 minucie mamy kolejną ciekawą sytuację. Zamieszanie po rzucie rożnym, strzał z ostrego kąta Aspilicuety, zakończony jednak spalonym. I ostatecznie mecz kończy się remisem 1 do 1. Jeżeli chodzi o tutaj ciekawostki związane z tym spotkaniem, również bramka stracona przez Chelsea jest 21, 21 golem w 8 meczu w 2021 roku. Natomiast w 2020, w 16 meczach w Chelsea straciła 19 bramek, więc w, już w tym roku drużyna z Londynu straciła więcej bramek. Jeżeli chodzi o Southampton, również warto tutaj dodać, że pełne 90 minut rozegrał Jan Bednarek, który został wystawiony w pierwszym składzie i był to dla niego mecz bardzo ważny, bowiem miał taki, taką wartość sentymentalną, ponieważ debiutując w Southampton, Jan Bednarek właśnie grał z Chelsea. Był to mecz rozegrany w kwietniu 2020. 18 roku. Był to mecz, można powiedzieć, trudny dla Chelsea. Thomas Tuchel bardzo przeżywał ten mecz i często można było spotkać wyrazy jego, jego irytacji. Warto tutaj dodać, że zawodnik Jan Bednarek również popisał się wspaniał, znaczy walczył również w 89. minucie z Markusem Alonso, którzy w 89. minucie właśnie mieli takie ze sobą poważniejsze starcie. Warto jeszcze dodać, że jeżeli chodzi o pierwszy mecz w tym sezonie pomiędzy Chelsea a Southampton, no wiadomo miał on miejsce na Stamford Bridge i zakończył się remisem 3 do 3.
0: Dobrze, dziękujemy za ten mecz. Mi się wydaje, że Kasper wyczerpał temat i, i nie mamy się do czego odnieść, bo zostało to zrobione bez yy, zarzutu. Idąc dalej. barley Westbrom, Godzina 16. Mecz na Terfmur między dwoma drużynami, które bronią się przed spadkiem. Mecz nie porwał w pierwszych 30 minutach gry. Obie drużyny bardziej skupiały się, by tego gola nie stracić, niż go strzelić. W końcu Dokładnie w 30 minucie semi Adjayi dotyka piłki ręką, by zatrzymać dobrze odpowiadający się kontratach gospodarzy. Po konsultacji z Warem sędzia Michael Dean postanawia pokazać obrońcy West Bromu czerwony kartonik. Odtąd goście grali w osłabieniu końcówka pierwszej połowy oraz początek drugiej. Tu głównie walka w środku boiska, mało okazji podbramkowych. Prawdziwe trzęsienie ziemi doznaliśmy dopiero w minucie 72, kiedy to Baje Diane świetnie oddał się w polu deklarec lecz niestety posał piłkę tylko w poprzeczkę. Ten mecz nie był jakiś ekstrawagancki, nie działo się tu dużo. Typowy mecz drużyn z niższych rejonów tabeli. Gospodarze nie potrafili wykorzystać przewagi jednego zawodnika. Starcie bez historii, 0 do 0 i, i chyba tutaj nie ma nic więcej do powiedzenia. Drużyny dzielą się punktami, a my przechodzimy do meczu kolejnego. Które to było meczem kolejki według mnie? Było, były to derby Merseyside pomiędzy Liverpoolem a Evertonem.
2: Tak, dokładnie. Były to 28. Derby już Merseyside pomiędzy Liverpoolem a Evertonem. I wygrane 2:0 przez Everton, który no, objął prowadzenie już na samym początku spotkania. Świetne podanie od Hamesa Rodrigueza do. Richarlisona, który wyszedł z sytuacji sam na sami wykończył akcję. Liverpool ogólnie przez cały mecz bardziej dominował zespół Evertonu. Mieli więcej sytuacji na pewno. Ten gol zmusił ich w ogóle do szukania bramki wyrównującej. Jednak no, te 15 sytuacji bramkowych, które stworzyli, no, na nic się zdało. Ponieważ już w drugiej połowie spotkania, gdzie... W momencie, gdy Liverpool najbardziej potrzebował tej bramki, to Everton wyszedł z kontrą. Szybkie podanie do, od Richarda Allisona do Calverta Luina. Wyszedł prawie w sytuacji sam na sam. Tam doganiał go już Aleksander Arnold. Jednak strzał obronił Allison i Aleksander Arnold próbując zatrzymać Calverta Luina, który dobiłby bramkę. Dobiłby gola na pustą bramkę. No, zatrzymywał go nieprzepisowo, można powiedzieć, swoją głową. Jak naprawdę przeszkodził mu w strzeleniu bramki. No i rzut karny, pewnie wykorzystany przez Gylfiego Sigurdssona, wynik 2 do 0. Na nic się zdały te ataki Liverpoolu. Próby yy, Salaha, czy nawet yy, Weinalduma strzały z daleka. Pickford był nie do pokonania w tamtym meczu. To świadczy sam wynik 0-2. Co możemy powiedzieć o tym spotkaniu? No, kolejna kontuzja w zespole Liverpoolu wypada kapitan zespołu Jordan Henderson. Większe problemy coraz w obronie. W początku sezonu przez te kontuzję Liverpool już testował 18 różnych par piłkarzy w obronie, na środku obrony. Przez to wszystko. I... Dodatkowo jest to w ogóle pierwsze od 1999 roku zwycięstwo Evertonu na Enfield i w ogóle pierwsze zwycięstwo Evertonu od 2010 roku z Liverpoolem w derbach Merseyside. I top 4 dla Liverpoolu powoli zaczyna uciekać. Everton jest już bliżej zdecydowanie tego. I panowie, ja chciałbym się Was zapytać o Thiago Alcantarę, bo on po przejściu do Liverpoolu nie miał dobrego meczu chyba od tamtej pory, gra słabo, tutaj bramka na 1-0 do 0, to po części była jego wina i co sądzicie, czy on nie powinien usiąść na ławce, czy nie wiem, jakoś nie przystosował się do tej ligi chyba?
1: Cóż, e, w mojej opinii faktycznie Thiago e, po przejściu Kolokwialnie mówiąc, z zgasł. No nie błyszczy już tak samo jak wcześniej w Bayernie. Nie jest tą czołową postacią, która faktycznie jest w stanie wykreować masę sytuacji, bądź być tą bestią w środku pola, która po prostu kontroluje cały przebieg meczu, taką dobrą sprawę swoimi podaniami, swoimi odbierami. Zdaje się, że nie ma tej formy. Powodów można szukać oczywiście w nieco innej specyfice ligi angielskiej, która zdecydowanie różni się od, od Bundesligi chociażby. Natomiast zdawać by się mogło, że taki gracz, gracz tego formatu, taki co Thiago Alcantara, powinien odnaleźć się mimo wszystko. To mówiliśmy o nim jako o jednym z najlepszych piłkarzy w ogóle na świecie. Jeszcze nie tak dawno, kiedy Bayern wygrywał Ligę Mistrzów, był nieocenionym elementem tego zespołu, więc to bardzo dziwne i ciężko stwierdzić, dlaczego ta sytuacja tak wygląda. Oczywiście cały Liverpool nie wygląda dobrze i to też może rzutować na dyspozycję i formę Tiago, jednak no nie jestem do końca przekonany, czego się ewidentnie mu brakuje albo. Albo są to po prostu, albo jest to właśnie ta specyfika ligi, do której się jeszcze nie przekonał, albo jego brazylijska natura nie pozwala mu odpowiednio przystosować się do życia w pochmurnej Anglii.
0: No też jestem tego zdania, że jest to duże zaskoczenie dla kibiców, dla, dla trenerów myślę też, że Tiago na razie no, nie gra pierwszych skrzypców pod Klopem. Jest to dziwne, ale no właśnie myślę, że tutaj powodem jest ta liga, która no nie jest, dla każdego jest to liga bardzo fizyczna, bardzo kontaktowa. Tutaj dzieją się rzeczy bardzo szybko. Gra jest prowadzona box to box, ciągle się coś zmienia. Od bramki do bramki gra praktycznie cały czas yy, yy, biegnie, więc no nie każdy w tej lidze może się sprawdzić. Może Tiago jeszcze nie pokazał tego, na co wszyscy liczą? Może jeszcze się nie dotarł z tymi zawodnikami? Też to jest bardzo trudny okres dla Liverpoolu, bo no, przywyczaili nas gracze klopa, że no, łoją wszystkich jak, jak leci. A teraz no, jest szpital wy... po prostu po brzegi, wypchany zawodnikami Derec. I no, nawet taki James. James Milner, który potrafi grać na 40 pozycjach, wypada, więc no, no jest, tragedia. jest tragedia, jest dużo kontuzji, jest chaos, ale jednak myślę, że Liverpool nie skończy jakoś niżej niż piąte, szóste miejsce w lidze, bo jednak ciągle tą jakość mają w ataku choćby, więc myślę, że jeśli chodzi o Thiago, to on jeszcze nie powinien być skreślony na Enfield. Na jeszcze swoje pokażę, ale ile zajmie mu to czasu i jak to się objawi, to, to nie wiem. No zobaczymy, no, trzeba oczekiwać zmian w składzie, w grze Liverpoolu. Czy Tiago będzie dalej dostawał szansę, czy, czy ustawi go klop gdzieś wyżej, niżej, no zobaczymy. Jak się rozwinie na razie, no Liverpool jest zagadką w Lidze Mistrzów klepią RB jak chcą, a widzę, że no, przygrywają z Evertonem, a to jest no, bardzo ważne, bardzo ważne derby w kontekście władzy w Liverpoolu. No, Everton odrodził się ewidentnie i no, taki okres Liverpoolu przypada raz na naprawdę długi czas i no Ancelotti pewnie sobie powiedział, że jeśli nie teraz, to kiedy? I to wykorzystał po prostu, więc Mam nadzieję, że Liverpool się podniesie, bo jednak brakuje ich w czubie tabeli. A co do Tiago, no to będę trzymał kciuki za tego zawodnika, bo naprawdę jest... No i był jest, świetny i będzie. Może nie w tym klubie, ale miejmy nadzieję, że jednak się odnajdzie w Premier League i, i zobaczymy jeszcze jego opisy w przyszłości.
4: Co do tego Liverpoolu, jeszcze przegrali z Evertonem w miniony weekend 2-0, do ale... Rzeczywiście, tak jak już tutaj Sebastian wspomniał, Liverpool to jest jednak jakość. Mają w sobie jednak to coś. Zważywszy też na to, że w meczu z Evertonem można stwierdzić, że Liverpool optycznie nawet był drużyną lepszą, pomimo tego, że przegrali 2 do
2: 0. Tak, no zdecydowanie mieli więcej ataków, bardziej próbowali i lepiej wyglądali w tym całym spotkaniu, no ale nie samymi chęciami wygrywa się mecze. tak? No, trzeba jeszcze skuteczności no i bramek przede wszystkim.
3: Wspomniany e... przez Was Tiago to yy, no, pasowuje się w, swoją formą idealnie w całą formę obecną e, Liverpoolu, bo jeszcze jako tako wygląda ta pomoc, to obrona to jest ogólny, ogólny dramat. Ściągnięty kabak, no to też prezentuje się jak szalkę, z którego przyszedł, ciągnie Liverpool trochę obroną na dno no i chyba będzie musiał występować też w najbliższych spotkaniach i Liverpool, znaczy klub prawdopodobnie dobierze mu kolejnego obrońcę i będziemy mieli, tak jak wcześniej Paweł powiedział, mieliśmy 18 par, to być może jeszcze klub znajdzie 19 parę.
2: A może i 20 nawet.
3: Nawet 20.
0: No ja myślę, że co do Kabaka, to jednak nie skreślałbym go, bo jest to na pewno obrońca z potencjałem, który po prostu trafił na złe czasy na Enfield. Turek jest bardzo donatowanym obrońcą. No dał radę to Szalkę, może nie w tym sezonie, ale w poprzednim Koenig dawali radę w Bundeslidze. W pewnym momencie walczyli nawet o europejskie puchary potem się to posypało, ale jednak na początku sezonu poprzedniego Kabak dawał od siebie 100%, jeśli nie więcej. Był wyróżniającą się postacią w obronie, jak i w całej drużynie, więc jego nie skreślał na pewno, bo trafił no, na bardzo złe czasy obrony derec yy, i no, są tam ludzie dosyć z przypadku bardzo yy, ustawieni na bardzo nieswoich pozycjach i nie przywyczaję do takiej gry, więc no Kabak jeszcze myślę, że pokaże swoje w Liverpoolu. Na razie no trudno przypisywać mu jakieś plusy, no bo jednak no, cała gra Liverpoolu nie jest jakaś wybitna, więc no Kabak ma na razie pod górkę, zobaczymy jak to będzie później. Miejmy nadzieję, że, że zostanie jakąś nową twarzą w Liverpoolu, bo jednak to jest jakaś Jakaś świeżość i jakaś nowa twarz, więc fajna sprawa. Czy ktoś jeszcze ma jakieś uwagi co do tych derbów? Czy możemy iść dalej?
3: To znaczy ja bym e, jeszcze do tego kabaka nie skreśliłbym go. Oczywiście to jest e, utalentowany obrońca, ale no, e, myślę, że też za bardzo klop już nie ma na kogo stawiać. No, e, ilu może młodzieżowców e, wystawiać. Tym bardziej, że też sama Lisson nawet się nie po, m, popisuje. W samej bramce ostatnio coś, nie wiem, coś, coś mu się stało chyba. Ale też Sebastian wspomniałeś wcześniej o potencjale w ataku Liverpoolu. Potencjał jest, ale właśnie tej skuteczności nie ma, bo poza dobrym meczem z Lipskiem no to tam też ten atak nie strzela jakoś bardzo dużo ramek. Nie?
0: No tak, no, jeśli w Liverpoolu się sypie coś, to już potem leci jak domino, gdy poszczególne formacje nie dają rady no to potem już wszystko leci w dół. Klop też no, łata te kontuzje jak może, ale no, coraz bardziej to wygląda chaotycznie, coraz bardziej to jakoś tak idzie w złą stronę, ale miejmy nadzieję, że, że ten nieporządek ogarną i wyjdą na prostą. Dobrze, idźmy dalej. Fulham, Sheffield, ostatni mecz w sobotę jakiś odbył, mieliśmy starcie na Craven Cottage, pierwsza odsłona tego spotkania, kompletnie bez historii. Widać było, że to gospodarzom bardziej zależy na wygranej, lecz no nie umieli tego dokumentować w żadnym stopniu. Na początku drugiej połowy wypożyczony z Chelsea Ruben Loftus-Cheek szalał, dużo go było wszędzie. W końcu pokonał bramkarza Sheffield, lecz drogę do bramki bloku, bl, 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 zablokował jeden z zabrońców. E, nie było w tamtej sytuacji trafienia Anglika. Piłkarze Scotta Parkera nie poddali się w swoich ciągłych atakach, co zaowocowało w końcu bramkom Ademoli Lukmana w minucie 61. Młody Anglik świetnie przedryl, przedryblował obronę rywali oraz oddał precyzyjne uderzenie, które znalazło drogę do bramki. Mieliśmy 1-0 dla gospodarzy. Przez kolejne 30 minut gry aż do zakończenia spotkania gracze Fulham kontrolowali rozgrywkę, która zakończyła się dla nich zdobyciem trzech oczek na własnym terenie. Ważne zwycięstwo w kontekście walki o utrzymanie, dobry mecz e, graczy Fulham. Sheffield kompletnie bez barw w tym spotkaniu oddali mm, posługiwanie się piłką w tym spotkaniu kompletnie e, gospodarzom nie mieli w ogóle jakoś chęci na, na zebranie trzech punktów, więc Fulham na plus, Sheffield no, no kompletnie jakoś bez wiary na boisku, no słabo to wyglądało, zobaczymy kto z tej dwójki się utrzyma Fremlick, może ktoś z tej dwójki spadnie, zobaczymy, to wszystko jest na styku, coraz mniejsze różnice się na dole tabeli robią, więc Końcówka sezonu będzie na pewno arcy ciekawa. Przechodząc do niedzieli, zaczynamy od spotkania w Derbach Londynu. Bardzo ciekawe spotkanie pomiędzy West Ham, United a Tottenhamem.
1: Owszem, było to bardzo ciekawe spotkanie i bardzo ważne dla obu zespołów, ponieważ Tottenham szuka odbudowy szuka tego właściwego rytmu, który chciałby powrócić na te zwycięskie tory. Natomiast West Ham żyje w tym momencie europejskimi marzeniami i te marzenia są coraz bliżej tego, żeby się ziściły. Cóż, otwarcie, tego, otwarcie wyniku tego meczu nastąpiło bardzo szybko. Już w piątej minucie Michał Antonio pokonał Jorisa, co prawda nieco na raty, jednak ostatecznie ta sztuka mu się udała. W pierwszej połowie, po tej bramce, West Ham jeszcze poczuł krew jakby. Szukali swoich sytuacji, szukali w dalszym ciągu strzałów akcji na bramkę Tottenhamu, jednak później nieco przygaśni i to Tottenham zaczął dochodzić do głosu, co widać chociażby po statystykach. W całym meczu Tottenham oddał 20 strzałów do 4 strzałów Tottenhamu, o, przepraszam. Tottenham oddał 20 strzałów, a West Ham 4 oczywiście. Jednak z tych strzałów nic nie wynikło. Brakowało tych konkretów po stronie Tottenhamu. West Ham został zapnięty do defensywy i okazyjnie tylko wyruszał z kontrami. Natomiast po raz kolejny otworzyli, po raz kolejny bardzo dobrze rozpoczęli po wznowieniu gry. Czeszling Lingard, dla którego to już trzecia bramka, właśnie strzelił Golat ten Hamowi w 47. Minucie. To niesamowite, jak ten chłopak się odbudował po przejściu do West Hamu, bo wcześniej, nie oszukujmy się, to w United praktycznie nie istniał. Nie było go widać. Wręcz to był delikatnie przedmiotem memów, także. To bardzo ciekawe, jak właśnie Lingard odżył i stanowi w tym momencie o sile, co by nie mówić, czwartej drużyny Premier League na ten moment. Cóż, obraz meczu niezwykle się zmienił, Tottenham dalej bił głową w mur, co ostatecznie udało się przełożyć na zmianę wyniku, porzucie rożnym dośrodkowaniu Beyla, Lukas Moura strzelił bardzo ładną główkę Jakoś tak w okolicach 5 metra. Łukasz Fabijański nie miał za wiele do gadania w tej sytuacji. Piłka otarła się jeszcze o słupek bramki West Hamu. I mamy dwa do jednego w dalszym ciągu dla gospodarzy. Obraz meczu tutaj w dalszym ciągu się nie zmieniał. Tottenham Ham sytuacji, bił głową w mur. Jednak warto zaznaczyć, że przy tych 20 strzałach, które miały miejsce, to były głównie strzały z linii polakarnego, delikatnie sprzed. Nie dochodzili do klarownych sytuacji, a dodatkowo mieli też trochę pecha, bo około, no, zaliczyli trzy słupki, chociażby dwa słupki i jedną poprzeczkę. Chociażby po strzale Beyla, pięknym z Woleja, która naprawdę, jeżeli by to weszło, to zdecydowanie, w mojej opinii, byłoby to bramka kolejki. Jednak ten pech niestety zdecydował, że piłka odbiła się o poprzeczki i poszła w trybuny. Cóż, e, mimo zdecydowanej przewagi Tottenham nie był w stanie pokonać więcej razy Łukasza Fabiańskiego. E, mecz skończył się wynikiem 2-1 dla, Totten... dla, <gryw> dla West Hamu e, i West Ham... Ma realne szanse nagranie w europejskich pucharach w przyszłym sezonie, co według mnie jest ogromną niespodzianką, jeżeli będzie ogromną niespodzianką, jeśli się wydarzy. I strasznie fajną historią. A na pewno dla Łukasza Fabieńskiego, dla którego byłby to powrót do, na europejskie salony po wielu latach. Także bo, trzymam kciuki i mam nadzieję, że uda się to zadanie młotą spełnić.
0: Tak, yy, mi też się wydaje, że projekt Mojsa coraz bardziej yy, zaczyna się podobać społeczności Premier League nie tylko. Wreszcie yy, yy, ten, ta myśl szkoleniowa Szkota zaczyna przy, przynosić jakieś efekty, a, a sam, sam trener mówi, że to jeszcze i tak nie jest wszystko, co chcą pokazać więc jestem bardzo ciekawy tego projektu West Hamu, czy jednak dadzą radę utrzymać się w tej czwórce, no bo jednak West Ham United dwie Lidze Nistrzów, to by była no mega niespodzianka I, i, i ciekawe na pewno byłoby ich zobaczyć, choćby w tej Lidze Europy. No bardzo fajnie jest patrzeć na to, jak się ta drużyna rozwija, jak poszczególni piłkarze idą swoją kością w górę no jest tam w tej drużynie dużo indywidualności, ale jednak Mois umie to poskładać w drużynę i jednak widać, że to działa. A poza tym Lingardinho no, no przechodzi samego siebie. Chyba nikt nie wierzył, że z tego piłkarza jeszcze coś będzie, a tu się dzieją takie rzeczy. No naprawdę super sprawa ten West Ham w tym sezonie i zacieramy rączki na, na kolejne meczy młotów w najbliższym spotkaniu będzie to mecz City i tutaj mam do Was pytanie, jak sądzicie, czy młoty są w tej chwili na takiej fali, że mogliby nawet no nie, nie wiem, czy wygrać, ale może mogliby urwać, yy, myślicie, punkty yy, drużynie Guardioli, na przykład jakiś remisik 1-1,
4: 2-2? Myślę, że nie, ponieważ Manchester City jest w, taki, w takiej formie na takim gazie, że nic ich na razie nie zatrzyma. 18 wygranych w lidze z rzędu, sporo. Myślę, że licznik może bić dalej. Także zostawiałbym no jednak na to, że młody no, przegrają yy, z Manchesterem City.
2: No, potrzebowaliby tego szczęścia, które mieli w meczu z Tottenhamem. No ale wszystko jest możliwe w piłce nożnej. No, nie wiemy Manchester City teraz mecze w lidze mistrzów. Także West Ham nie ma tego problemu może się skupić w pełni na lidze. No, będzie to ciężki mecz na pewno dla West Hamu, ale no, tak jak mówię, przy odrobinie szczęścia no, zwycięstwo czy nawet remis no, jest możliwe.
1: Też tak uważam i wyobraźcie sobie taki scenariusz. City przegrywa mecz z West Hamem właśnie i od tej pory zaczyna masowo przegrywać. West Ham idzie na fali i zdobywa mistrzostwo Anglii.
0: City wypada z ligi, tak? A West Ham jest mistrzem. City spada z Fulham i z Sheffield. Biorę to, biorę to biorę to, to wariacie
1: to jest, to, jest właśnie, to jest właśnie Premier
0: League o to w tym chodzi po to jest ten program po takie właśnie sytuacje
3: nie no, znaczy, ale ciężki mecz, ale mi się wydaje, że West Ham postawi się City mimo tak, wszystko ja i to będzie ciekawy mecz tym bardziej, że jeszcze w sumie z drugiej strony bo zajęliśmy się West Hamem a jeszcze z drugiej strony to ten Ham no, który obecnie jest na dziewiątym miejscu, tam są te małe różnice punktowe, ale to Tottenham gra bardzo nierówno i w sumie zastanawiam się, czy Mourinho w następnym sezonie będzie jeszcze prowadzić w ogóle Tottenham.
0: Właśnie też mnie to zastanawia, czy Mourinho utrzyma posadę. Nie wiem jak sądzicie, ale jak dla mnie, no, widziałem wczoraj pewną tabelę, że Mourinho jego tam pierwsze kilkadziesiąt spotkań w roli trenera to jest jego najgorszy najmniej punktów zebrał ze wszystkich swoich klubów, które prowadził i to jest druzgocąca różnica między na przykład swoim on tam
4: chyba y... on tam chyba 81 punktów tylko z Tottenhamem ten tak, zebrał no,
0: więc to jest...
2: w ciągu 50 Zresztą, meczów to,
0: 24. to było no i w porównaniu do, do swoich Chelsea dwóch kadencji, czy Porto, z którym szalał w europejskich pucharach, no to taki Tottenham wychodzi bardzo miękko I ten projekt yy, o nazwie The Special One na, yy, na pozycji trenera Tottenhamu no coraz bardziej chyba tym kibicom yy, no nie zaczyna kiełkować jako dobry plan. Mourinho nie wydaje mi się, żeby już szedł z formą w górę, chociaż no, to jest jednak trener no, inny niż inni i on może no, zrobić coś takiego, że nagle wystrzeli z tą formą, ale moim zdaniem Mourinho już nie, nie, nie wprowadza do drużyny tego, co wprowadzał kilka lat temu. To już bardziej jest po prostu jego marka wyrobiona. Po prostu jest kontrowersyjny, tak? jest, jest memiczny. Dużo rzeczy robi na pokaz. Mi się wydaje, że to już jest bardziej, bardziej zatrudnianie jego jako trenera dla, dla poklasku niż dla, dla rzetelnej strategii i ułożenia tego zespołu. Nie wiem jak sądzicie, ale dla mnie Mourinho po sezonie no po prostu opuści, opuści Tottenham Londyn i, i uda się. Nie wiem gdzie, ale, ale no, nie wydaje mi się, żeby w tej Anglii jeszcze długo miejsce zagrzał.
2: Ja osobiście chciałbym zobaczyć jeszcze jeden sezon y, Mourinho w Tottenhamie, żeby jeszcze został na ten jeden rok i zobaczyć jakieś ciekawe transfery w letnim okienku. I wtedy, może. No, wiemy, jak wyglądał Tottenham na początku tego sezonu. No, zaczęli znakomicie, tak? Byli liderem Premier League. No i teraz jest coraz gorzej na razie. Tracą ciągle punkty. Liga Mistrzów już raczej odjechała. Także, no... Znaczy
0: jest jeszcze ta opcja, że Tottenham nie lubi za bardzo tej kaski wydawać, nie? Oni jednak tą politykę, politykę transferową mają dosyć yy, taką ścisłą i kupują no, mało graczy mm, za niedużo pieniądze mi się wydaje. No taki Dąbele, no, był kupiony za spore pieniądze, a jednak się nie sprawdza. Yy, no nie wydaje mi się, żeby to była kwestia transferów, ale no może. Kogo byście tak opcjonalnie widzieli na na, jako nowy transfer w lecie dla Tottenhamu?
1: Szukałbym chyba czegoś ze środka pola generalnie, bo no niestety widać tam braki. Ali nie jest tym samym piłkazem, którego jeszcze niedawno wychwalaliśmy, by moglibyśmy wychwalać i nie jest czołową postacią w tym momencie Tottenhamu, ani tym bardziej reprezentacji Anglii, więc wydaje mi się, że konkurencji bądź odciążenia potrzebuje kogoś w tym rodzaju, kto mógłby faktycznie wskoczyć do tego składu. To Tajem potrzebuje kogoś, kto wskoczy do składu i wniesie trochę tej świeżości, jakiś nowy powiew, nową jakość po prostu do tego zespołu wprowadzi. Mam wrażenie właśnie szczególnie w środku pola, no bo co by nie mówić, w ataku mają klasowy gracy i Harry Kane, Gareth Bale, son to są postacie z topki światowej naprawdę od ładnych paru lat. Co prawda Bale, wiadomo, przychodzi a, różne okresy w swojej karierze. E, na szczęście przeszczep włosów miał, już nie łysieje, e, co było widać, ale no, może po tym generalnie nie, nie pokazuje już tego, co wcześniej jako, piłkarsko. Więc potrzeba kogoś, kto po prostu e, wniesie faktycznie tej, tej jakości nieco, tej e, nowej energii do Tottenhamu, ale przede wszystkim skuteczność. To też jest ciekawe że brakuje tego ostatniego podania w polu karnym, które dla Harry'ego Keina bądź innych ofensywnych piłkarzy jest, no, byłoby po prostu zbawieniem. Bo tak jak mówię, w tym meczu to Tottenham głównie uderzał z okolic 16 metra. To nie były wypracowane dobrze okazje, to nie była faktycznie rozpracowana defensywa West Hamu, to były całe okazjonalne i brakuje tego tej składnej akcji do końca przeprowadzonej. Także tutaj szukam kogoś, kto ma to ostatnie podanie, kto ma to wyczucie
3: faktycznie. No tak, ale oni też Dobrze, trochę proszę, mieli proszę. pecha w tym, w tym meczu, bo co prawda właśnie te strzały były, te akcje były takie, które nie da, nadawały no się tak bardzo do finalizacji, ale tam właśnie tego pecha sporo było, bo tam był słupek, była poprzeczka, Tutaj trochę tego szczęścia im zabrakło, ale zgodzę się z tym, co Filip wcześniej powiedział, że tutaj potrzeba by było kogoś takiego pomocnika, który by tutaj jeszcze to pchnął tak do przodu, bo wiadomo, tak jak jest ten Kane, Son, Bay, Lucas, no to w ostatnim meczu za Kane'em był Lamela, no, który no według mnie nie jest jakimś właśnie wybitnym graczem, żeby być za Kane'em.
0: No na pewno ten Tottenham jest zagadką. Zobaczymy, jak to się potoczy, czy Mourinho zostanie, czy jakieś transfery zostaną tutaj zawzięte w letnim ok oknie transferowym. No nie, nie teraz nie zazdroszę sytuacji kibicom Tottenhamu, bo ten jednak klub tutaj nie przewodzi. Ich gra nie wygląda jakoś świetnie. No nie wiem, gdzie tu właśnie leży największy problem. Myślę, że jednak trochę Mourinho się wypalił, ale, ale no jednak jest to jest to swego rodzaju wzór do naśladowania dla młodych trenerów. Jest to postać, która no, powinna jednak te, te zwycięstwo odnosić w lidze i mam nadzieję, że się pozbiera. I, i to ten ham wróci na, na dobre tory. Dobrze. Myślę, tutaj...
4: generalnie jeszcze chciałem tutaj wspomnieć o jednej rzeczy, gra Tottenhamu jest, jeżeli chodzi o Premier League to zagadka, Chciałabym tutaj jednak zapytać Was o to co sądzicie o tym, że pojawiły się głosy ogólnie, że Tottenham jest jednym z zespołów, które potencjalnie mogłyby wygrać Ligę Europy w tym sezonie co o tym myślicie? pomimo tego, że gra Tottenhamu w Premier League jedna, a gra w Ligę Europy drugie
0: nie wygrają Ligi Europy, spoiler, ponieważ w no, Lidze Europy jest więcej ciekawych zespołów. to Tottenham nie jest teraz w takiej formie. E, nawet nie wiem w sumie. Oni grają teraz z kim w fazie pucharowej? W Lidze Europy?
4: Teraz będą grali te w AC. Z Czyli Wolfsberger. to jest
0: austriacki zespół dosyć dobry, dosyć wysoko Co tej austriackiej Lidze e, siedzący. Na, na pozycji. Ale no wiadomo, to ten ham. A już zagrali pierwszy mecz? Bo akurat tego nie śledziłem. Tak,
4: 4 y, tak, do 1 wygrali w pierwszym meczu. Był to mecz na wyjeździe. Także no rewanż myślę, że tutaj powinni, znaczy, powinien być formalnością tak naprawdę.
0: Ja wierzę w tego potentata austriackiego i myślę, że wygrają 5-0 w mm, <suszy> Bo jednak jestem ich kibicem od błędnych lat. Nie, no oczywiście żartuję. Tottenham to ten ham wygra ten ten twój mecz. No życzę im dobrze, ale nie wydaje mi się, że wygrali jego Europy. Nie wiem jak sądzicie, ale, ale, ale myślę, że to nie jest. No też to ten ham za bardzo tych pocharów nie lubi zbierać do gabloty i też nie wydaje mi się, żeby to był ten sezon, w którym się przełomią. No, ale może inaczej sądzicie. Słucham.
2: No wydaje mi się, że jednak tych drużyn jest lepszych od Tottenhamu w lidze Europy więcej, i które mają większe szanse. No, tak jak Manchester United, Arsenal na przykład, czy nawet Rangersi z Stevena Gerrarda, którzy znakomicie grają w piłkę w tym sezonie.
3: Arsenal jest obecnie jeszcze gorszy niż Tottenham, więc oni to tam według mnie też w ogóle nie mają szans, tyli z Europy tak na no, metę. No,
0: ja, ja bym polemizował. Ja bym bardziej właśnie w Arsenalu widział tutaj walkę w Lidze Europy i też walkę w Lidze, bo jak dla mnie Arsenal, Arteta bardziej chyba może tych piłkarzy zmobilizować niż Mourinho i jak dla mnie Arsenal będzie, będzie wyżej w Lidze niż, znaczy może, może nie w Lidze, ale w Lidze Europy myślę, że Arsenal będzie wyżej niż Tottenham. Ciekawe no, na tak, pewno że... no, na byłoby ich starcie, bezpośrednie, na no, w Lidze Europy.
2: Prawdopodobnie będzie to jedyna droga tych drużyn do Ligi Mistrzów, także no. No
0: Pewnie tak, to się wszystko zgadza. wszystko
2: na to, by wygrać więc... to spotkanie, znaczy tę ligę.
0: To będzie, to będzie dla nich jedyna szansa praktycznie, więc myślę, że tą Ligę Europy Arteta, jak i Mourinho wezmą do siebie i, i, i dadzą radę tam coś osiągnąć, ale nie wydaje mi się, żeby Tottenham wygrał. Może Arsenal, ale też nie do końca no zobaczymy jak to wiedzie. na pewno Tottenham teraz moim zdaniem nie jest drużyną na, na zdobycie Ligi Europy ale no może się mylę może się mylę, może się odbudują może na, nagle Kane z, z Sonnem zaczną zsiadać na zawołanie, no zobaczymy e, dobrze i chyba tyle będzie o tym Tottenhamie i o tym West Hamie, dosyć się rozwinęliśmy Fajnie. Dobrze, idąc dalej. Aston Villa i Leicester. Mecz o 15 w sobotę na na Villa Park. Co tam się stało?
4: Mecz pomiędzy Aston Villa a Leicester, rozegrany na Villa Park, był dwunastym pojedynkiem pomiędzy tymi drużynami. W ostatnich jedenastu starciach pomiędzy Aston Villa a Leicester padło 39 bramek. Taka ciekawostka co daje średnią 3,5. Wniosek jest z tego jeden. W starciach pomiędzy tymi drużynami zawsze padało sporo bramek, jak było w ostatnim starciu. Zaczęło się od tego, że w 30 sekundzie mieliśmy atak gości. Pierwszy strzał. Następnie w 11 minucie Mamy kolejny atak Raster. Ładny strzał Barnsa, jednak został zablokowany. I mieliśmy corner dla Lisów. W 17. minucie mamy z kolei atak Aston Villa. Podanie Elgaziego do Watkinsa, zablokowany strzał i nie mamy bramki. Dwie minuty później jest 1 do 0 dla gości. Płaskim, niezbyt mocnym strzałem po ziemi. Popisuje się. James Madison. I mamy 1-0 dla Lester. 4 minuty później mamy już 2 do 0. Harry Burns strzela odbitą piłką w górną część bramki. I. Mamy 0-2. Jest to dziewiąta jego bramka w Premier League. Tak naprawdę Harvey Burns przy bramce na 2-0 dla Leicester był całkowicie osamotniony przez obrońców i co warto dodać, zdobył tego gola po dobitce. I już mamy szybkie 2-0 dla Leicester. W 32 minucie z kolei mamy atak akcję Aston Villa, Matt Target, dośrodkowuje pole polekarne, ale obrona przeciwników przejmuje piłkę i mamy rzut rożny. Ostatecznie mamy rzut rożny dla gospodarzy. W 36 minucie mamy niecelny, wysoki nad bramką strzał Magdina. Jeżeli chodzi o pierwszą połowę, tutaj od początku niemalże tego spotkania Lester przeważa zdecydowanie. Generalnie Lester grało, a Aston tylko biegało za piłką. W zasadzie wynik, można powiedzieć, że wynik do przerwy przekładał się na grę. Według statystyk z okolic 30 minuty mieliśmy 1 do 8, jeżeli chodzi o akcje bramkowe, co też pokazuje jak bardzo, może nie jak bardzo, ale jak zdominowało Lester swojego przeciwnika. W 48 minucie mamy bramkę kontaktową, gola na 2 do 1 strzela Bertrand Traore, który po zagraniu targeta strzela bramkę z bliskiej odległości i już mamy dwa do, tylko 2 do jednego dla Lester. Co warto tutaj dodać? Mamy te, przy okazji tej bramki lekkie starcie z z Schmeicherem. Co istotne, tutaj jeżeli chodzi już o statystyki dotyczące strzałów, bramka aston Villa na 2 do 1 z 48 minuty była pierwszym celnym strzałem gospodarzy w tym meczu. 12 minut później w 60 minucie mamy rzut wolny dla Lester. strzelcem James Madison, piłka jednak wybroniona, mamy rzut różny dla Leicester. 4 minuty później Jamie Vardy otrzymuje bardzo precyzyjne podanie i Zewnętrzną częścią stopy strzela z ostrego kąta. Nie ma, nie ma bramki, piłka leci obok bramki. I w zasadzie, to im bliżej było końca meczu, to Aston Villa uświadamia, zaczął uświadamiać sobie, że może jednak uda się tutaj wywalczyć remis chociażby z drużyną lisów. i im bliżej końca meczu tak naprawdę, tym Aston Villa coraz bardziej bombardowało pole karne Leicester dośrodkowaniami. Były to jednakże, co warto tutaj podkreślić, dosyć chaotyczne ataki. Ostatecznie mecz kończy się zwycięstwem Lester 2 do 1. I generalnie średnia bramek w pojedynkach między tymi zespołami zostaje utrzymana. Mamy 12 spotkanie i 3 plus 3 bramki, 42 bramki, 42, yy, 42 na 12, 3,5. Yy, Leicester wygrało ten mecz, natomiast yy, wygrało go bez jednego ze swoich podstawowych zawodników, Jacka Graylisha, który nie mógł zagrać na Villa Park z powodu kontuzji nogi. Yy, ciekawostką jest to, że mecz ten, Sędziową Michael Oliver. Jest to sędzia, który lubi dyktować karne. W tym sezonie podyktował ich już 15, ale starcie pomiędzy Aston Villa a Lester obyło się bez 11. I ostatecznie Lester jest zwycięzcą i po meczu na Villa Park ma 49 punktów.
0: Dobrze, dobrze, dobrze. Mamy tutaj wszystko jak czarny na białym. Myślę, że... Chociaż nie w sumie. Czy mamy jakieś spostrzeżenia od pozostałych ekspertów o meczu na Villa Park?
3: Leicester wygrywa, ale trochę na pewno może martwić kibiców tej drużyny forma Jamie'ego Wardiego, który... W sumie już od dawna nie strzelił bramki, bo było to ostatni raz. Strzelił 13 lutego z Liverpoolem, to było 8 spotkań temu, więc tutaj Ward jest totalnie bez formy i główną postacią od razu za nim jest James Madison, który szedł z kontuzją i w sumie nie wiem, czy może wiecie, czy jest to jakaś, jakiś poważniejszy uraz i czy na dłużej wypada z gry? Może Kasper wie, bo tutaj ładnie nam opisał.
0: Kasper, myślę, że masz jakieś notatki co do tego tematu w swojej potężnej e... E, dokumentacji na ten mecz. Chcia chciałem
4: znaleźć informacje dotyczące, i e, na no jak długo rzekł grejbisz, e... Nie może y, grać. Natomiast nie, no nie udało mi się tych informacji uzyskać.
3: To znaczy, ja pytałem o e, Jamesa Madisona.
4: A, nie, to też, to nie, to też y, nie. Nie udało mi się uzyskać tej informacji.
0: Dobrze. Kasper zawsze nas potrafi zaskoczyć. nie do Znaczy, nie, no, zawsze nas potrafi zaskoczyć. Dobrze, idźmy dalej, może. Y Tutaj na pewno Jack Grealish i James Madison się nie obrażą, że ich pomyliliśmy. Arsenal Manchester City, mecz także szlagierowy 17.30, sobota. Co tam się wydarzyło? Kto nam o tym opowie?
3: No, szlagier szlagierem, ale tak naprawdę jeśli ktoś żałuje, że nie udało mu się obejrzeć tego meczu, no to w sumie tak naprawdę, wystarczyło zajrzeć do pierwszych kilku minut i było po meczu, bo po bramce Rachima Sterlinga, o drugiej minucie, tak naprawdę nic więcej w tym meczu się nie działo. W ogóle w nietypowy sposób strzelił tą bramkę Sterling, bo po dośrodkowaniu Mareza strzelił to głową, wygrał główkę z holdingiem, no, który różni ich 20 cm wzrostu, a no nie wiem, nie rozumiem trochę zachowania Holdinga, który w sumie tam trochę tylko patrzył na Sterlinga i piłkę na niego spadającą. Arsenal nie istniał w tym meczu, dlatego w sumie taki wniosek wcześniej nasunął, że w Lidze Europy też sobie nie poradzą przy mocniejszej drużynie, bo tutaj no, stracili bramkę i absolutnie nie mieli chęci, żeby, żeby, żeby dążyć do wyrównania. Co więcej o City, no, w obronie Ruben Diaz robi no, niesamowitą robotę. Jest to taki trochę drugi wandajk, druga wersja wandajka, dzięki któremu w sumie Liverpool zdobył rok temu mistrzostwo. I tutaj może być przy okazji City podobnie. Co ciekawe, City zagrali bez nominalnego napastnika, bo na ławce był Aguero i Gabriel Jesus. Na środku ataku zagrał Bernardo Silva, który trochę to przypominało. Taktyka Guardioli trochę wyglądała jak kiedyś za Barcelony, kiedy Messi był właśnie tak ustawiany na takiej fałszywie dziewiące i w sumie nie było takiego napastnika, który by tam gdzieś był przy obrońcach. I przez to właśnie też bardzo gubili się w tym przypadku, w, te, w tym przypadku tego meczu e, obrońcy Arsenalu. E, no, Arsenal sobie nie radzi za bardzo. Myślę, że kontuzja parteja e, na pewno tutaj prowadza trochę zamieszania w pomocy. Bo nie, oba, e, nie myślę, żeby e, większość tutaj. E, Drużyny z Premier League bała się w pomocy Czaki albo El, El Co warto dodać, no, w ciągu ostatnich dwóch sezonów e, Arsenal wydał ponad 200 milionów funtów. Zostało wpompowane w transfery i no, patrząc na skład, no, to absolutnie tego nie widać. E, Niklas Pepe w ogóle jest bez formy. E, Odegard, który jest nowym transferem, no również tutaj się nie popisuje. A przy okazji City jest to kolejne zwycięstwo z rzędu. Zostaje im 13 meczów do końca i nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek tutaj im stanął na drodze do tytułu.
2: Tak, no chyba w stosunku jakości do ceny to chyba najgorzej wypada właśnie ten Pepe, który tragicznie, tragicznie gra, psuje akcję, traci piłki bezsensownie. I to widać w każdym spotkaniu takie. Plus do tego dochodzi ten Odegaard, no na razie nie błyszczy w Premier League, no już został rzucony na głęboką wodę. Ten transfer z Realu Madryt, wcześniej jeszcze w Realu, gdy był to wypożyczany był do innych klubów. No i nie wiadomo tak naprawdę na co stać tego Norwega. Już nie jest najmłodszym zawodnikiem, ma aktualnie 22 lata, gdy... Jeszcze niedawno był określany mianem bardzo młodego talentu który zwojuje światową piłkę. No ale na razie tego nie widać, tak? No, nie ma żadnych bramek. No, gra już, który to jest mecz w Arsenalu. Wydaje, że szósty chyba już. W jeden mecz opuścił. No i liczby też nie zachwycają na żadnej bramki, na żadnej asysty. No i nie wiadomo, jak będzie dalej. Nie wiadomo, na które miejsce może spać nawet Arsenal w tabeli. No
0: Teraz drużyny z Londynu no nie radzą sobie najlepiej. Arsenal jak i Tottenham nie cieszą się dobro, dobrymi seriami. I jednak jednak nie, nie deprecjonowałbym tak bardzo drużyny Artety, bo no, to jest jednak Manchester City. To nie był dla nich łatwy mecz. I, I myślę, że jednak ten potencjał w Arsenalu w tym sezonie jeszcze jest. Nie spisywałbym ich na straty do końca. I też Odegarda, jak i, jak i Pepe Szkodowego, którzy no, myślę, że dadzą jeszcze od siebie spokojnie duże pokłady bramek, jak i asyst dla kanonierów. No to jest Manchester City, to jest czołg, więc trudno z nimi się gra, najtrudniej w lidze, więc też od tego Arsenalu nie, nie oczekiwałbym jakichś fajerwerków. Te grali jedną bramką też, więc, więc też Leno dał radę na bramie. Myślę, że Arsenal jeszcze się podniesie w tym sezonie i, 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 i da radę no, o coś powalczyć w górze tabeli. Czy mamy jeszcze jakieś
3: głosy co do kanonierów czy do City? Jakieś spostrzeżenia?
0: Dobrze, widzę, że. Ja chciałem
4: jeszcze dodać. Dobrze, proszę, Kasper. Po zakończeniu spotkania pomiędzy Arsenalem a Manchesterem City w jednym z wywiadów Pep Guardiola powiedział, że jego drużyna pod względem taktycznym. Zagrały niemalże identyczne, przepraszam, idealne spotkanie.
0: Dobrze, to mm, tym akcentem możemy przechodzić do przedostatniego spotkania tej kolejki, czyli y, kolejny Manchester, tym razem United, zmierzył się na Old Trafford z, ze srokami z Newcastle. Y, w tym meczu padło sporo bramek, a kto je strzelił? Przedstawi nam.
2: Tak, no strzelcami bramek byli Marcus Rashford, Alan Sant maxime dla Newcastle i później jeszcze w 57. minucie trafił Daniel James i w 75. minucie wykorzystał rzut karny Bruno Fernandes. No United po meczu z Realem Sociedad udanym 4-0 w Lidze Europy podchodził do spotkania z Newcastle z pięcioma zmianami w składzie. E, wrócił Lindelof, e, wrócił e, Luke Show za Aleksa Telesza, wrócił również na bramkę DGA. E, w środku pola mogliśmy zobaczyć w tym spotkaniu Maticia zamiast e, Pogby czy Van de Beka lub McTominay'a. No, oni byli wykluczeni z gry, nie byli nawet na ławce rezerwowych w tym spotkaniu. Tam jakieś kontuzje, uda czy mięśnia zrobiły swoje co nie mogli zagrać w tym spotkaniu. No i A W
0: więc... ogóle, jeśli mogę się wtrącić, teraz jak powiedziałeś dopiero nazwiską Wanda Beka, to ja sobie przypomniałem, że on w tym Manchesterze jest. Czy A. on w ogóle jest wykorzystywany? Bo jakby chłop kompletnie zginął w tej... Czy on ma kontuzję? Czy on po prostu nie jest wykorzystywany?
2: Teraz ma kontuzję. Już w meczu z Realem Sociedad nie mógł zagrać, ponieważ była to kontuzja. Z West Browem zagrał 12 minut, z West Hamem wcześniej w... Słucharze FA to było 72 minuty.
0: A czy, no ale... a czy jeśli już gra, to coś daje dla zespołu, czy w ogóle jak jego wartość dodana wygląda w tym momencie? Właśnie tu jest
2: ten problem, że no, nie daje on za wiele zespołowi, no nie ma żadnych liczb, no ma tylko puste minuty zagrane w spotkaniu, w których wygląda no tak przeciętnie dosyć, no i o wiele lepszymi opcjami w tym momencie są Scott McTominay, Scott, który gra znakomicie ostatnio, czy to nawet ten Nemanja Matic daje więcej od siebie w środku pola w tym momencie, także nawet, nawet gdyby nie było tej kontuzji, to myślę, że Ole Gunnar Solskjaer nie wystawiłby go do podstawowego składu. Może zebrałby jakieś minuty potem w drugiej części spotkania jako zmiennik.
0: Bo ogólnie dużo jest zarzutów dla Manchesteru, że nie mają takiej typowej dziewiątki, nie? Że ten kawani niby sprowadzony coś tam gra, coś tam sobie strzeli, ale to też jest od wielkiego dzwonu. Brakuje im takiego napadziora z, z dużego formatu. Co ty tam, co o tym sądzisz? Czy jednak ta dziewiątka jest potrzebna na Old Trafford w tym momencie? Czy jednak Bruno Fernandes tak łoi wszystkich, że nie potrzeba u Czerwonych Diabłów tego napadziora?
2: Ja tu do niego akurat nie miałbym problemu, no on już ma swoje lata i przychodził jako zmiennik. Tutaj problemem jest Antony Martial, który jest kompletnie bez formy. Olegunar Gunnar Solskir wypowiadał się nawet, że no, nie spełniał tam założeń taktycznych Gunara, także no tutaj problemem jest ta dziewiątka na Martialu i on jest nieskuteczny, on nie daje bramek, bardzo rzadko trafia, rzadko pokazuje się do gry, naprawdę no, jeśli już ma jakąś okazję, no to potrafi fenomenalnie zepsuć. No. Także, A no... czy, ty,
0: czy ty widzisz jeszcze miejsce dla Martiala na Old Trafford? Bo ja też słyszałem pogłoski, że no Solskjaer też już za bardzo w niego nie wierzy i wiele dziennikarzy już docieka, że Martial może być sprzedany w letnim oknie. Gdzieś. Może Kończy na przykład się... powrót do, do Ligi Francuskiej. Spaczy bo...
2: się już ta cierpliwość.
0: Bo Martial ma lat, ile teraz? 20?
2: No Marcel jest nadal młodym zawodnikiem, a aktualnie jego wiek to jest 25 lat, także no. No nie, jest jeszcze wszystko ma
0: przed sobą tak naprawdę, rozwojowym no zawodnikiem. on dołączył do, do Czerwonych Diabłów w wieku 19 lat, 18?
2: Tak, no to było dawno już.
0: No to było bardzo długo dawno. Tak. w tej drużynie. Tak. I trochę o nim się zapomniało, o jego potencjale i właśnie myślę, że ten transfer jest mu teraz potrzebny, no bo nie spełnia się w tej drużynie. I myślę, że fajnie byłoby jednak odejść gdzieś i złapać y, trochę tlenu. No, dobrym przykładem jest Depey, Memphis, y, który no, w tym Lyonie gra pierwsze skrzypce i teraz będzie szedł, myślę, gdzieś do topu, bo, y, no, bo Depay jednak się odbudował potężnie w lidze francuskiej. Też skoczył na bardzo wielką wodę w United i nie dał rady poszedł do ligę, dał radę i teraz idzie gdzieś wyżej, więc myślę też, że ten Martial powinien ten transfer teraz sobie jakiś sprawić, nie wiem, jak Ty tam tak, to, to moim,
2: dla jest jakiś... dla Martiala jeszcze jest jakieś Dla Manchester United w letnim okienku transferowym to znalezienie napastnika to powinien być aktualnie priorytet znalezienie tej dziewiątki no liczby Marciala są tragiczne. No, coś tam strzelał pod koniec jeszcze roku 2020, ale aktualnie od początku roku strzelił trzy bramki, z czego dwie to były z Southamptonem wygrane w meczu 9 do 0. Także no kompletnie statystyki jak na dziewiątkę to ma, no, tragiczne. Także no, no nie ukrywam, tutaj na tę pozycję przydałby się taki Irling Haaland jednak no, to będzie myślę, cel transferowy myślę, wielu każdy, klubów. I...
0: Każdy kibic na świecie mógłby teraz to powiedzieć, że Haland by się przydał w tym klubie, bo jednak Halanda można dopasować do każdego klubu w tym momencie. Tak samo jak Mbappe. Nie? Myślę, że no... Ale słyszałem ciekawe pogłoski, że Haland pójdzie w ślady ojca i wyląduje w City. Ale jak dla mnie trochę go tam nie widzę jednak, to nie wydaje mi się, żeby to był napastnik skrojony pod Pepa Guardiolę. Nie wydaje mi się, żeby sobie znalazł to miejsce, bo jednak w City mamy dużo indywidualności. Mamy Foden'a, yy, mamy Sterling'a, mamy innych. Aguero spoko. Yy, dał radę na, na Etihad, ale Haaland, no nie wydaje mi się, żeby dał radę zastąpić ar, ar, Argentyńczyka. Bardziej widziałbym go w Lalidze, no bo już te oczka są puszczane do do Realu, ale tak jak mówisz, no United postrzeguje tego napadziora. Myślę, że sięgną po niego w lecie i, i też Martial pójdzie, pójdzie na sell. No jestem ciekawy, na, na kogo zawieszam oko, bo jednak United lubi kaskę wydawać, lubi sobie w ofertach szmerać i zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale czy masz jakiegoś upatrzonego napastnika, na przykład już jakieś, jakieś fundamenty pod plany transferowe są posiane?
2: No, nie wiem, w sumie, no to bardziej y dla scoutów Manchester United praca. Jednak, no, zdecydowanie ten Haland powinien być priorytetem dla tego zespołu. Jednak, no, wiemy, że no, raczej będą to, będzie to zespół królewskich, lub nawet może Bayern Monachium. No, nie wydaje mi się, żeby Halland chciał iść tutaj do Manchesteru. Y nie wiem, nie mam upatrzonej żadnej takiej dziewiątki, jakiejś, która mogłaby tu pójść. Także, no. Liczę na skautów Manchesteru United, którzy znajdą kogoś równie bramkostrzelnego, co Bruno Fernandes w tym sezonie, by miał kogoś do pomocy i żeby ta ofensywa wyglądała jeszcze lepiej.
0: No, no Trafiła się United Radę perełka w postaci Bruno Fernandesza i miejmy nadzieję, że tego nie zmarnują i Bruno będzie szedł z formą coraz wyżej. Czy mamy jeszcze jakieś opinie na temat tego meczu? Może dojść na temat strok? Jak zapatrujecie się na obecną formę Newcastle? Czy mogą liczyć na coś więcej niż po prostu utrzymanie w lidze?
3: Wydaje mi się, że Newcastle to bardziej będzie spadać w tej tabeli, niż mi się utrzymywać, bo tam jest dosyć duży problem z napastnikiem, bo Callum Wilson w ogóle nie wykorzystuje jakichkolwiek sytuacji. Ale jeszcze wracając na chwilę do wspomnianego Van de Beka, to zauważ się, że em, z tego bardzo dobrego Ajaxu, jeszcze niedawno, wszyscy zawodnicy, którzy e, poszli do Premier League, no to sobie totalnie nie radzą. Takim przykładem drugim jest od razu e, Zijech, który, no, podobnie jak Van de Beek, no, totalnie sobie nie radzi, ma co chwilę kontuzje, a statystykami, jeżeli już, już występuje, no to w ogóle nie powala.
0: To jest w ogóle ciekawy temat tego Ajaxu, bo Delicht w Juventusie i De Jong w Barsie nie mieli też dobrych początków. Teraz trochę De Jong się podciągnął, Delicht też daje radę w miarę, ale ten Ajax jednak, no to był ich życiowy sezon w Lidze Mistrzów, no może nie życiowy, po prostu jeden z lepszych, jeśli chodzi, jeśli nawet nie najlepszy przez ostatnie kilkanaście lat. I, i, I ci zawodnicy no, nie radzą sobie, nie grają pierwszych skrzypiec w swoich nowych klubach. Ja jestem cie ciekawy, co będzie z Dawidem Nereszem, z Brazylijczykiem, skrzydłowym, który został tego złotego jaksu. No bo Talic to wiadomo, że to już jest wiekowy zawodnik, on tam już raczej zostanie, myślę, do końca kontraktu, czy nawet do końca kariery. A Neresz jeszcze jest do wydobycia. Jestem ciekawy, co z tym Ajaxem dalej będzie, czy, czy oni pójdą dalej tą drogą właśnie ściągania takich młodych Brazylijczyków i, i robienia z nich gwiazd, bo nie wydaje mi się, żeby, żeby właśnie taki ostatnio Antony właśnie jest u nich, chyba 18-19-latek, coś takiego. No Ciekawe jestem, jak to pójdzie, czy ten Ajax ciągle będzie produkował nowe gwiazdy na rynek europejski i czy one będą dawały radę w topowych ligach, no bo właśnie taki Van de Beek, no zapowiadał się świetnie mm, i no wszyscy go chcieli praktycznie, no real, nie real, a y, w United, no, no nie idziemy i no, to jest właśnie ciekawy temat, co się dzieje z tymi wonderkidami, mm, z przykładowo Jaksu. No, więc Miejmy nadzieję, że ten WandaBank się pozbiera i, i pomoże United w zdobywaniu swoich celów. E, dobra. Czy ktoś jeszcze ma jakieś spostrzeżenia na temat tego meczu? Czy możemy przejść do ostatniego spotkania tej kolejki? Myślę, że, myślę, że możemy. No, można iść dalej. Dobrze. dobrze, dobrze. Mamy ostatnie spotkanie tej kolejki: Brighton, Crystal Palace spotkanie w poniedziałek o 21. No, co tam się wydarzyło?
3: No szczerze mówiąc, no to dawno nie widziałem tak niesprawiedliwego meczu. No chociaż Brighton już przyzwyczaiło, że oni tworzą sobie bardzo dużo sytuacji w meczu, ale bardzo często tego nie wykorzystują. No i było podobnie, bo patrząc na statystyki, to atakowali przez cały mecz i um, oddali 25 strzałów w stosunku do Chris'a Plas, który oddali jedynie trzy strzały, z czego dwie zamienili na bramki. Um, no, oba, oba, oba strzały były też na nie do obrony, warto swoją drogą zobaczyć te, te bramki, bo naprawdę były ładnej urody. Um, tam chyba jest... mapeta,
0: Mateta tak zakręcił piętą, tak, nie?
3: Tak, tak, I to tak. To było
0: chyba wybrane w ogóle najładniejszą bramką tej, tej kolejki, tak. bo
3: no świetnie to zrobił. A no z kolei Benteke no to e, uderzył e, bardzo ładnie z no. potem na bramka jak e, Piotrka Zielińskiego e, z Atalanta też z tego weekendu. E, bardzo podobne dwie bramki. E, no w ogóle Brighton to już też śledzę to tą drużynę od dłuższego czasu, no wielu, wiele, wiele osób mówi, że jakby przyznawać punkty za styl, no to to byłoby zdecydowanie top 5, bo na naprawdę to wygląda bardzo składnie i Graham Potter często to podkreśla, że zbudował fajny zespół z dobrą atmosferą i naprawdę im trochę szczęścia brakuje, trochę Trzeba, poprawić, poprawić skuteczność i mogą być naprawdę wysoko. No przydałby im się napastnik em, na, przysz, na przyszły sezon. I naprawdę może być e, ciekawie, mogą, e, mogą zajść wysoko. E, no, podsumowaniem tego meczu będzie obrazek. E, był obrazek Potera, właśnie, który po Bramce Benteke na 1-2 e, siedział już absolutnie zmarnowany na ławce i tylko rzucił e, butelkę wody. E, no i e, niestety znowu nie nie zadebiutował w ogóle jeszcze w samej lidze, bo w FA Cup e, już udało się to Karbownikowi i moderowi. jednak jeszcze w lidze. E, nie, nie dał im szans Potter i e, jedynie Moder zasiadł w tym meczu na ławce.
0: Ja miałbym takie pytanie właśnie, e, skoro te, te Brighton cię interesuje. Jak myślisz, czy Graham Potter e, będzie dawał coraz więcej szans e, naszym redakom? E, czy Moder i Karbownik e, z biegiem czasu będą dostawały, dostawali tych... E, tych szans więcej i jak postrzega ich talent właśnie e, trener? Czy jest. E, czy no jak myślisz, jak przewidujesz ich dalsze ich, losy w Brighton?
3: To znaczy tak, no na pewno um, teraz będzie trochę ciężej o to, bo chociaż na początku też nie mogli dostać szans, bo jak Potter mówił, e, musieli nadrobić braki motoryczne, ale to też są e, młode chłopaki, więc. E, a grali polskie lidze e, co trzy dni, więc to zmęczenie na pewno się pojawiło. No w, dla, dla modera na pewno byłoby łatwiej e, niż dla karbownika, chociaż w środku e, jest bardzo dobrze e, prosperujący malijczyk Bisuma, który podejrzewam, że no w, wówczas, jeżeli by odszedł z Brighton, no to by się zrobiło miejsce dla modera, ale jest też e, Dewi Proper czy e, Pascal Grob, i w sumie Modor jest takim czwartym do wejścia. E, a karbownik byłby widziany na, e, na wahadle, gdzie już e, też są te miejsca obsadzone i bardziej mogą liczyć na kontuzję któregoś z kolegów niż na to, że e, prędzej sami wypracują swoje pozycje, ale myślę, że. Potter widzi w nich potencjał i nie bez powodu ich ściągnął wcześniej z wyporużczenia.
0: Dobra, dobra. No to myślę, że to jest dobre podsumowanie tego meczu. Chyba, że ktoś coś jeszcze chce dorzucić? O, o której jest z tych dwóch drużyn? O Krystal czy o Brighton? Um,
4: ja o Brighton. E tak naprawdę mecz Brighton z Christian Palace był kolejnym spotkaniem, w którym Jakub Moder i Michał Karbownik nie zagrali. Karbownik to nawet nie pojawił się w kadrze meczowej. I chciałbym jeszcze tutaj zapytać Was o to, jak się do tego odniesiecie? Czy Modern i Karbownik zagrają w jakimś meczu cały mecz czy ileś minut do końca sezonu?
3: No, znaczy, przed chwilą w sumie to poruszyłem, ale, ale no myślę, że jeżeli będą mieli pewną. Jeżeli Brighton już będzie miało pewne utrzymanie, a tam też są małe różnice punktowe, ale patrząc na ich grę, to według mnie na pewno się utrzymają. I jeżeli tam zostanie dosłownie kilka kolejek do końca z przewagą punktową, no to myślę, że mogą dostać swoją szansę. Dobrze, dobrze. Polska
0: biało-czerwoni, Polska górą, wierzmy w naszych. A ja tymczasem mm, zaprosiłbym nas do, do mojej zabawy w predykcję na następną kolejkę, kolejkę 26, która e, zaczyna się w sobotę, w sobotę rano, znaczy rano, jak, jak dla kogo? 13.30, y, City podejmuje West Ham. Jak myślicie, jakim jak to się zakończy?
4: No ja już tutaj powiedziałem, że West Ham przegra ten mecz, także no nie będę Dobrze. się, się a ja
0: Dobrze, a jacyś fani West Hamu może Przyszli? 3
1: do dla, dla, dla City, w sensie to niestety, tak, tak przewiduję, chciałbym, żeby West Ham to wygrał. Albo wiecie co, dobra, e, rozum za City, ale serduszkiem za West Hamem to... 2-1 po fartownych golach na początku i na końcu dla West Hamu.
0: Ederson sam tak to widzę. Też. żeby Messliera był po ten. Powtórzył.
2: Ja mówi Ja mówię jeden do jednego. Jeden do jednego. No Ja też
3: w sumie chciałem tutaj wyjść naprzeciw Kasprowi i też powiedzieć, że jakiś remis tutaj czuję. No, Ham tak. się no. postawi tutaj.
0: Myślę, że Moisik coś tutaj. Y, przymujsuje i coś przygotuje specjalnego na ten mecz. I, I też bym się cieszył bardzo z remisu, choćby. A jakby była wygrana, to na pewno byłoby to wielkie wydarzenie. Na pewno mega podbudowanie e, morali e, piłkarzy z Londynu. Następnie mamy spotkanie West Bromu z Brighton. I, i jak to widzicie?
2: 2-1 Brighton.
0: 2-1 Brighton. Też mi się wydaje, że Brighton wygra to spotkanie, bo no West Brom ostatnio no, nie grzeszy efektywnością, i, i nie widzę w, tym w, tym, w tej drużynie jakoś potencjału na utrzymanie się. A Brighton jednak widzę, że, że daje radę i, i ma jakiś pomysł na to wszystko. No. I chyba też tak, mi się tak chyba wydaje każdy i... się no.
3: Tak, mi że wydaje Brighton. tutaj nawet Jestem
0: 2 No, dobrze. Idąc dalej, mamy spotkanie Pawi, czyli Leeds z Aston Villą. Leeds grał u siebie. No tutaj na pewno będzie dużo bramek, bo i Aston, i Leeds lubią, 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 lubią strzelać. Wiem. Może tutaj być przeszkoda z Argentyny, czyli Emiliano Martinez, który no, jest istnym supermenem, wyłapuje piłki mega wysokie, mega, mega trudne do wyłapania i no, w świetnej formie jest Argentyńczyk, odkryty niedawno przez, przez większą publiczność, bo już no, przez te dobre lata kryty w Arsenalu poprzez wypożyczenia. Myślę, że tutaj będzie remis, jakiś taki większy, ja stawiam na 2-2.
1: Ja uważam, że to może być 3 do 1 dla lidz. Uważam, myślę, że mm, mogą być podrażnieni e, porażką z wilkami i mogą chcieć ugryźć nieco bardziej. Tak jak mówiłeś, nie mają także albo scalają dużo bramek, albo, mhm. albo tracą, także myślę, że tym razem tym bardziej zagrają u siebie, to szarpną nieco mocniej.
0: Tak to widzę. Rozumiem. Jeszcze jakieś mamy głosy? Może inne? A,
2: obstawię 1 do 0 dla Leeds
3: tylko. Dobra, czyli głównie Leeds. No, Dobrze. mi się też wydaje, że bardziej w stronę Leeds, bo bez Grillisza w Lasson Willi, no to mogą sobie słabo tam radzić. Dobra,
0: ostatni mecz w sobotę, czyli Newcastle i, i Wolves. Jak to widzicie? Bo mi się wydaje, że, że tutaj... Wolfs jednak, jednak Wolfs. Może jakoś niewysoko, może właśnie 1-0 jakiś błysk. Pedro Neto, może Adam Atore się pójdzie za, za ciosem, zacznie strzelać. Ja to stawiam
1: na wilki. Ja stawiam jakiś remisik 1-1. Okej.
2: Okay. Ja też myślę 1-1.
1: Tak, 1-1 to jest dobry wynik, tak mi się wydaje.
2: Dobrze. W
0: niedzielę mamy meczy aż 5, bo jeden z piątku bo w piątek nie, mieliśmy, nie, ma, nie będziemy mieć żadnych meczy, za to w niedzielę będziemy 5. Zaczynamy o 13 spotkaniem Crystal Palace Fulham. No i myślę, że tutaj Fulham może powalczyć, bo drużyna Scott Parkera ostatnio daje, daje znaki, że będą jeszcze walczyć o to utrzymanie. Josh Madza się wyróżnia, Ademola Lukman. I, i myślę, że tutaj mogą poważnie o zwycięstwo Crystal Palace też nie jest w jakiejś niesamowitej formie, ale jednak dysponują lepszym składem. Myślę, że tu będzie tutaj remis. Też mi się wydaje, że remis 1-1 jakieś bym stawiał.
3: Mi się wydaje, że Fulham jest teraz właśnie w gazie. Wygrali kilka meczów ostatnio z dobrymi rywalami. Patrząc na skład na no to ale przyminały co z siebie. No Crystal Palace, jeżeli będzie miało trochę farta i e, strzelą jakąś bramkę, no to e, jakiś remis może być, ale ja w sumie bym się pokusił tutaj o zwycięstwo Fulham. Dobrze.
0: Czy mam jeszcze jakieś głosy może inne niż Fulham? Bo też ja bym właśnie przy, przy Fulham był. Ful zwycięstwo Fulham albo remis, tak bym obstawiał. Czy ktoś bardziej tutaj bardziej po stronie Crystal by się obstawiał?
1: Nie, koniecznie. Myślę, że macie rację, bo no tak, że...
0: mm -hmm, dobra. Y, idąc dalej, mamy już tutaj y, większy kaliber. Mamy spotkanie Leicester z Arsenalem. I tu mi się wydaje, że no to jest Lester. To jest Lester, grają u siebie. Lester ustabilizowała formę. Mm, Harvey Barnes tam szaleje w ataku. Mm, może Wardy trochę nie domaga, ale jednak cała drużyna gra dobrze. James Madison strzela ciasteczka i, i, i myślę, że Lester wygra to spotkanie z Arsenalem właśnie.
2: Ja zaryzykuję i mówię 3-1 dla Arsenalu.
0: Uu, I jest
2: Alba hat-trick, tak? Nie, no nie, Drugim nie. Drugi hat-trick w tym
0: sezonie. Ja
2: zaryzykuję
1: tak. mniej, ale w dalszym ciągu 2-1 dla Arsenalu. To może Uu, być... Czyli Arsenal
0: jednak. No to ciekawie tutaj się
1: Ja również... Ja również 2-1 dla Arsenalu. Jakoś tak
0: przeczucie mi podpowiada po prostu. Dobrze,
3: czyli... A ja zaskoczę jeszcze bardziej powiem bezbramkowy remis.
0: <laughs> bramkowego. Dobra, no. no tutaj Saka może mieć koncert. Nie wiadomo, może się odpali akurat młody Anglik. Yy, dobrze. Idąc dalej, mamy bardzo ciekawe spotkanie. W kontekście Tottenhamu mamy spotkanie Totenhamu z Burnley. Czyli yy, no powiedzielibyśmy na pierwszy rzut oka, że no, koncert Keina, son, yy, po prostu 4-0. Ale też nie do końca, bo Barney mało tych goli jednak traci. Mm, lubią się bronić. To nie jest zbyt ofensywna drużyna. Y, I nie wydaje mi się, żeby tutaj ten hamant dużo bramek. Wiadomo, że to będzie. Znaczy, wiadomo, że to będzie zwycięstwo. No, raczej to będzie zwycięstwo. Myślę, że tak 2-0. Yes, Barney raczej.
1: W remis jeden do jednego, Tottenham znowu będzie bił głową w mury, a Barnie rzuci jakąś jedną śmieszną kontrę, która im wyjdzie i.
0: No, gdyby tutaj Totki zremisowało, zremisowali z Barni, no to tutaj by naprawdę było już ostro, myślę. U Murinio, bo no, Barni nie jest jakimś klubem takim nie do przejścia i, i, i to powinna być pewna wygrana Totków. No, ja bym się skłaniał ku zwycięstwu, ale też nie jestem jakieś przekonany na 100%. No, zobaczymy, jak to wyjdzie.
2: Bo ja liczę na zwycięstwo to ten już 2 do 0 lub 3 do 0. Mhm. Mm Mi się też wydaje, że to ten ham wygra, bo Barley
3: w każdym meczu będzie się bronić, a jak mają piłkę, to za bardzo nawet nie wiedzą, co z tym zrobić. Więc myślę, że to ten ham tutaj jednak się przełamie.
0: No, tak trochę jest, tak trochę jest. No i dobijamy do, myślę, hitu kolejki Chelsea, United, 17.30 w niedzielę. Wielki mecz, wielki sprawdzian przed Tuchelem. Wreszcie ktoś duży I, i zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, jak Tuchel poskłada tą drużynę. Czy Werner może zagra wreszcie mecz życia i, i strzeli coś więcej niż raz na tysiące minut. Jak myślicie? Czy czerwoni, czy niebiescy? Kto to wygra?
3: Jeden, jeden. 1-1. Ja rob... Ale pojechał. No ja,
4: również, ja również obstawiałbym remis, zważywszy na fakt, że obie drużyny w ostatnich pięciu meczach w ogóle nie przegrały, więc mm -hmm. mogą podtrzymać tą ja się zdaje, że
0: Van de Beek pomyli bramki, będzie samobój, a z drugiej strony e, Mandy e, wyrzuci piłkę z rąk i, i, i wbije ją. Van de Wbiję. Ja myślę, że Martial tutaj pokaże swoją francuską delikatność i, i po prostu nie zrobi nic z tym spotkaniu. Nie, no oczywiście, że strzeli hat -tricka. A tak na poważnie myślę, że także będzie do Jeremis, bo obie drużyny są w miarę zbliżone. Myślę, że właśnie takie prawilne 1-1 na Stanford się odbędzie i wszyscy są na razie zadowoleni tym podziałem punktów.
2: Ja miałem też się przechylić do remisu, no ale żeby było troszkę inaczej, no to obstawiam tutaj 3-0 dla United.
0: Uła! No, ja
1: tutaj... tak nie polecę, ale dam 2-1 dla United.
3: Czyli, no, czyli Geniusz, Van de Beek. Albo
2: albo Van de Beek. <grym> Beek Marcial Cyclad,
1: dwa gole dla United i e, samobuja, żeby był ten hat-trick faktycznie. <grym> no, to no, liczę no, głównie
2: to jest. na karne dla Bruno Fernandesza, tak. No Bruno na pewno gola strzeli, bo on strzela wszystko i
0: wszystkim. Mi się wydaje, że no no jednak Chelsea może coś pokazać, ale, 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 ale raczej nie wygra. Jeśli Chelsea się pokaże z dobrej strony, to myślę, że będzie starcie to na remis i, i tak bym to obstawiał. Dobrze. Przechodząc do ostatniego meczu w niedzielę, Sheffield u siebie podejmuje Liverpool. To też jest ciekawe starcie.
4: No ja bym powiedział, że to spotkanie z Sheffield, jeżeli chodzi o Liverpool, być, może być meczem na przełamanie. Skoro Liverpool nie wygrywa u siebie, to może wygra na wyjeździe. Zwłaszcza, że Sheffield jest ostatnie w tabeli i też jakoś z nie radzi sobie specjalnie w Premier League. Ma tylko 11 punktów.
0: Ale pamiętaj, ja że Sheffield tutaj... wygrało z United, nie? Że Sheffield y, lubi ja, się tak, tak zmotywować na Big Six i, i, i postawić swoje warunki gry. Y, I myślę, że oni będą tutaj się bronić i y, y, ten. I po prostu korzystać z kontrataków. Y, no a ta obrona Liverpoolu jest no, dosyć przedziurawiona potężnie. Myślę, że Kabacek tutaj dołoży wszelkich starań, żeby te bramki Sheffield strzeliło. Y, no myślę, że tutaj może być zwycięstwo Liverpoolu ale też jakieś niewysokie, może 1-0, yy... ale myślę, że Sheffield, też, też nie myślę, że Sheffield jakoś yy, się podda Liverpoolowi i Liverpool nie wiadomo jak będzie dominować w tym spotkaniu, myślę, że to będzie głównie gra obronna u Sheffield i, i kontrataki, tak mi się, tak mi się wydaje.
4: Yy, tak, tak też może być, Natomiast jeżeli już Liverpool wygra, to ja wstawiam jednak no, takie 2-1 takie po walce 2-1, w sensie Sheffield walczy dzielnie o to, żeby jednak tego meczu nie przegrać, ale myślę, że to może być taki mecz, jak już wspomniałem, na przełamanie dla podopiecznych Jurgena Kloppa. No
2: jeśli nie, hmm. to no to już Jak nie u nie to na
4: wyjeździe.
3: No inny wynik niż wygrana Liverpoolu, no to będzie, będzie szok trochę. I patrząc na to, że Sheffield strzelili 15, meczu, 15 bramek, całej lidze, no to myślę, że tylko Kabak Kaba, albo Alisson to mogą się postarać o bramkę dla drużyny przeciwnej.
0: No tak, też jestem tego zdania, że jeżeli nic, nic pomiędzy kontaktem Alisona i Kabaka się nie wysypie, to, to może to się zakończyć z zwycięstwem Liverpoolu i, i w końcu zobaczeniem tego Derec, jako drużyna spójna, drużyna ofensywna i, i strzelająca te gole. Dobrze. Myślę, że to jest czas już na ostatni mecz tej kolejki. Everton i Southampton The Toffis podejmują u siebie Świętych. I myślę, że po tej wygranej z Liverpoolem Everton pójdzie po kolejne trzy oczka. Tutaj za dużo się nie będę rozwarstwiał. Jest to pewna wygrana Evertonu. Myślę, że tak spokojne 2-0. Richarlison i Calvert-Lewin. I, I takie jest moje zdanie.
1: Ja zwiana Zawiana Bednarka i e, mam nadzieję, że Pokażę, co to znaczy Polak na wyspach i przestanie strzelać samobuje. Generalnie Southampton może zremisować. Według mnie 1-1, takie albo 0-0. Jaki bezpieczny typ.
3: Mi się wydaje, że Everton właśnie po zwycięstwie w Derbach będzie, będzie zmotywowane, ale nie zdziłybym się, jakby rzeczywiście był jakiś remis. Chociaż Southampton totalnie jest bez formy. Ja wiem, że no tak.
2: dobre spotkanie i 3 do 2 dla Evertonu.
0: Drużyna Hassel Hitla jest no, w olbrzymim kryzysie. Przygrywają spotkanie za spotkaniem i nie wydaje mi się, żeby to było akurat to spotkanie, w którym się przełamią. No Everton fajnie się ich ogląda. Są drużyną dosyć, no, też 0 1 jak Leeds. Lubią sobie przegrać z Fulham, lubią sobie wygrać z Liverpoolem, więc bardzo w kratkę, ale myślę, że jednak będzie zwycięstwo drużyny Karla tego. dobrze, e, mamy zrobiony przegląd, mamy zrobione predykcje, więc mi się wydaje, że w tym e, podcaście byłoby to na tyle. Dziękuję Wam za, za udział, e, mm, za bycie, za, za opinię i widzimy się za tydzień w Bitwie o Anglię, a za ten podcast już dziękuję Wam. Adrian.
3: Dziękuję bardzo. Nara.
2: Kacper. Kacper, nie dziękuję. Paweł. Do zobaczenia za tydzień. Filip.
1: Dziękuję, że istnieje i do zobaczenia, usłyszenia, kogoś. Ja,
0: ja podziękuję za Castfly i za siebie.
3: Dzięki tak. za oglądanie, słuchanie i widzimy się za tydzień. Cześć.